0: Chwała Panu Jezusowi, witam Ciebie bardzo serdecznie w Domu Słowa. Witam Cię tutaj w imieniu Pana Jezusa na tym kolejnym nagraniu. Mam nadzieję, że budującym dla Ciebie i przynoszącym Tobie pożytek duchowy. Błogosławię Cię z całego serca. Pan Cię prowadzi, niech Pan Cię błogosławi i niech mówi do naszych serc. Dzisiaj podzielę się słowem, które dotknęło mnie już bardzo dawno temu. I teraz ostatnio na nowo jakoś tak odżyło ono w moim sercu i chce się podzielić. Słowo to dotyczy umacniania królestwa. Pan Jezus powiedział do apostołów, do swoich uczniów, powiedział, nie bój się malutko, trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. I w innym miejscu też jest napisane, że umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Także my jako ludzie otrzymujemy od Boga królestwo i dobrze jest się w tym królestwie umacniać, tak? Powinniśmy się umacniać w tym. I chciałem się podzielić z Wami takim słowem ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Królewskiej, a kiedyś właśnie jak je czytałem, to w drugim rozdziale i w 46 wersecie pierwszej księgi królewskiej przeczytałem takie coś, co właśnie mnie poruszyło. Ten, ten werset kończy się takimi słowami. Królestwo zaś umacniało się dzięki Salomonowi. I co tutaj zwróciło moją uwagę w tym wersecie? Że to słowo, że to królestwo umacniało się dzięki Salomonowi, to słowo jest poprzedzone takimi czterema wydarzeniami, czyli czterema rzeczami, które zrobił Salomon tak? po tym, jak objął właśnie królestwo, jak zostało mu przekazane po jego ojcu. Jak on je objął, to on, aby umocnić to królestwo, aby nie stracić tego, tak, aby pozostać na tym, na, na tym, że tak powiem, stanowisku, które otrzymał, od Boga otrzymał, to on wykonał cztery rzeczy, które są właśnie wcześniej troszkę opisane. I na to chciałem zwrócić uwagę, żebyśmy zobaczyli, co takiego zrobił Salomon, że to jego królestwo się umacniało. Bo wierzę, że to są takie cztery sprawy, które są naprawdę nam potrzebne i które powinniśmy zachowywać, które powinniśmy przestrzegać. Ale zanim, to chciałem jeszcze tylko tak odwołać się może troszkę do samego Salomona. Kim był Salomon? Skąd on się wziął? Wiecie, Salomon był synem Dawida i Batrzeby. I dla tych, którzy nie znają historii o Dawidzie i Batrzebie, to chciałbym tylko powiedzieć, że Batrzeba była kobietą, którą Dawid kiedyś zobaczył ze swojego okna, jak ona się kąpie. Była to kobieta dużej urody. I ona się Dawidowi spodobała i on ją sobie wziął. tak, Czyli posłał po nią, przyprowadzono ją do niego tam do pałacu i on, można by powiedzieć, może uwiódł ją tak i spał z nią. Współżyli i ona zaszła w ciążę. I potem, jak Dawid się o tym dowiedział, że, że ona jest w ciąży z Dawidem, to co Dawid zrobił? Przez pewne swoje zabiegi chciał doprowadzić do tego, żeby na początku się okazało, że to dziecko nie jest jego, tylko jej męża, bo ona była właśnie mężatką. A jak to się nie udało, to po prostu przez też swoje, swoją władzę sprawił tak, że, że jej mąż, tej Batrzeby, zginął na wojnie. I Pan Bóg jasno, jakbyśmy czytali w drugiej Księdze Samuela, to byśmy mogli o tym przeczytać, że że Pan Bóg zarzucił Dawidowi, że, że on go zamordował, tak? Że to on go zamordował. Cudzymi rękoma, tak? Ale on właśnie spowodował e, morderstwo. I potem, jak e, już ten mąż został zamordowany, to Dawid wziął Batrzebę do siebie i została jego żoną. To dziecko z tego nieprawego, że tak powiem, związku zmarło, ale potem. Po śmierci tego, tego dziecka, które było powodem tych wszystkich, tak, tego morderstwa, jak Dawid ją wziął sobie za żonę, to urodził się Salomon. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym zwrócić na to uwagę, nie? bo my, jako tacy ludzie, może czasami tacy religijni, byśmy przekreślili taką osobę, byśmy przekreślili takie małżeństwo, nie? że no, jak? jak można coś takiego zaakceptować? Nie? Małżeństwo, które które powstało właśnie dlatego, że po pierwsze było cudzołóstwo, po drugie było morderstwo, i, i, i nagle powstaje małżeństwo, i jak, jak można to zaakceptować, coś takiego? I widzicie, ja chcę zwrócić na to uwagę, że, że jak się urodził Salomon, to chciałbym coś przeczytać na ten temat. W drugiej księdze Samuela, 12, 25, 24, czytamy tak, że Dawid pocieszał swoją żonę Batrzebę, wszedł do niej i położył się z nią. Potem urodziła syna, a on nadał mu imię Salomon, a Pan go umiłował. I, i, co, i co czytamy dalej? 25 werset. Zobacz, bo chcę wam też powiedzieć, że Salomon miał drugie imię. Salomon też, To nie był tylko Salomon, on też miał jeszcze jedno imię, które nadał mu Pan. Bo to imię Salomon nadał mu Dawid, tak jak tutaj czytamy, a jest drugie imię Salomona, które nadał mu Pan. I czytamy w 25 wersecie A Pan go umiłował i posłał przez Natana proroka i nadał mu imię Jedidia ze względu na Pana, bo go Pan umiłował. Zobaczcie, e, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zobaczcie, Panu Bogu to nie przeszkadzało, ta przeszłość, tak? Bo Dawid pokutował z tej przeszłości. Oni, oni pokutowali, oni wyznali te swoje grzechy. I zobaczcie, Pan przyjął Pan. I Pan to dziecko, które w dzisiejszych może w wielu społecznościach coś takiego byłoby niedopuszczalne, nie? A Pan Bóg przyjął. I, I jeszcze jest napisane, że umiłował Salomona. Umiłował go. I jeszcze nadał mu swoje imię, tak? Posła proroka Natana i mówi tak, na, da, da, mu, da mu jeszcze imię didia ze względu na Pana Zobaczcie, dlaczego o tym mówię dlatego, że chcę, żebyś wiedział, bracie, siostro że przeszłość jaką masz za sobą ona nie przekreśla tego, żeby Pan Bóg miał Ciebie nie umiłować Ty sobie możesz myśleć no jak ja taki to i tamto zrobiłem, taka i taka jest moja przeszłość z takiego i takiego domu się wywodzę słuchaj, to jest nieważne, rozumiesz to jest nieważne dla Boga. To, to nie jest dla Pana Boga przeszkodą. Tu, tu masz na to dowód. Pan go umiłował. I co więcej, nie? Co więcej, yy, dalej możemy zobaczyć, że właśnie z woli Bożej Salomon został królem. Pan go umiłował. I, ta, i to przeszłość, to w jaki sposób yy, w wyniku jakich okoliczności on przyszedł na świat, nie miało tutaj żadnego znaczenia. Także słuchaj, nie, nie odpowiadasz za to, co na przykład zrobili twoi rodzice, yy, za to, co się działo kiedyś tam. Rozumiesz? Żyj. Pan się umiłował, powołał Cię. Nie musisz mieć żadnego kompleksu niższości przed Bogiem. Wszyscy jesteśmy równi przed Nim. tak? Jak Pan przyjął, to jesteś normalnie bratem, siostrą i cała Twoja przeszłość nie ma znaczenia. I co jeszcze więcej, Pan daje Ci królestwo. Daje Ci królestwo. W Panu Jezusie, w imieniu Jezus otrzymujesz królestwo od Boga. Dobrze. Jakie tutaj zatem ten nasz Salomon wykonał kroki, żeby to królestwo umocniło się w jego ręku? Ano, zlikwidował cztery osoby ze swojego otoczenia, czy w ogóle z tego królestwa, tak. Był to Ebiatar, kapłan, był to Joab, był to Adoniasz i był to Szymej. I ja tutaj nie będę skupiał się na tym jakie znaczenia mają te wszystkie imiona, które tutaj wymieniłem, ale raczej właśnie na, na roli tych osób, jaką one spełniały w tej całej historii. Zaczyna się to od Adoniasza. Przeczytam fragment teraz z pierwszej Księgi Królewskiej, z drugiego rozdziału, od dwunastego wersetu przeczytam. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swojego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. Potem przyszedł Adoniasz, syn Hagity do Batrzeby, matki Salomona. Gdy ona zapytała go, czy twoje przyjście oznacza pokój, on odpowiedział, pokój. I powiedział jeszcze, mam do ciebie sprawę. A ona rzekła, mów. Wtedy odpowiedział, ty wiesz, że mnie należało się królestwo i na mnie nastawił się cały Izrael, że zostanę królem. Lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie i królestwo dostało się memu bratu, gdyż Pan mu je przyznał. Tak? I tu mamy ten dowód na to, że Pan przyznał królestwo Salomonowi, że to nie był wymysł żadnego człowieka, ale że to był Pana wybór. Bo jak czytamy w księdze Samuela, proroka, jak lud izraelski zażądał sobie króla, to Pan Bóg postawił taki warunek, nie? że królem spośród ciebie będzie tylko ten, którego wybierze Pan. I tu mamy, że Pan wybrał Salomona na króla. Otóż teraz jedną, jedyną prośbę mam do ciebie. Nie odmawiaj mi. A ona rzekła do niego, więc powiedz. Wtedy on rzekł: Przemów do Salomona króla, tobie wszak nie odmówi, żeby mi dał Abiszak, szunamitkę, za żonę. Abiszak to była e, piękna dziewica, e, młoda, niewiasta, która służyła Dawidowi, jak on się bardzo zestarzał. Było mu zimno, i, w, i wpadli na pomysł jego tam dworzanie, jego słudzy, żeby znaleźć właśnie jakąś taką osobę, młodą, niewiastę. Piękną, która by królowi usługiwała i rozgrzewała go, tak? czyli no, ogrzewała go tak, Swo swoim ciałem. Gdyż tu tam, tam jest napisane, że żaden żadnymi kocami, nic, niczym go nakrywano, ubierano, a jemu było cały czas zimno. Tak? Więc, więc wymyślono coś takiego, żeby, żeby ogrzewała go. Wszakże jest też napisane, że król Dawid jej nie uznał, tak, czyli nie była jego taką nałożnicą. No i Adoniasz przyszedł i mówi, żeby dał mi Abiszak szunamitkę za żonę, tak? czyli tą, która należała do jego ojca, mu służyła, żeby mu oddał. Batrzeba odpowiedziała, dobrze, porozmawiam w twojej sprawie z królem. A gdy Batrzeba przyszła do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król wstawszy wyszedł jej na spotkanie i oddał jej pokłon. Potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło matce królewskiej i siadła po jego prawej ręce. Potem rzekła, Mam do Ciebie jedną małą prośbę, tylko nie odmawiaj mi. Wtedy król rzekł do niej, Przedstaw swoją prośbę, matko moja, a z pewnością Ci nie odmówię. Wtedy ona rzekła, Niech oddadzą Abiszak szunamitkę Adoniaszowi, Twemu bratu za żonę. Król Salomon odpowiadając, rzekł do swojej matki, Dlaczego prosisz dla Adoniasza tylko o Abiszak szunamitkę? Owszem, poproś dla niego także o królestwo bo wszak on jest moim bratem i to starszym ode mnie, a Ebiatar kapłan i Joab, syn Syrui, są po jego stronie. I przysiąg król Salomon na Pana tymi słowy, niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem. Teraz oto, jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida mojego ojca i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. Zaraz też król Salomon posłał Benaję Syna Jehoiady, który zadał mu cios, tak, że zginął. Na razie dotąd, na razie się tutaj zatrzymamy. Kim był Adoniasz? Jak czytamy tutaj z tego fragmentu, który przeczytałem, możemy zobaczyć, że Adoniasz był bratem Salomona i to starszym. I jak sam Adoniasz mówi, że cały Izrael myślał, że to on będzie królem, ale sprawa uległa zmianie, jaką tutaj przedstawia. A wyglądało to tak, że jak król Dawid się zestarzał, to Adoniasz bez wiedzy króla Dawida, nazbierał sobie jakichś tam sw sw swoich sprzymierzeńców, między innymi był tam kapłan Ebiatar i, i Joab, który był generałem u Dawida i e poszedł obwołać siebie za króla, tak? obwołać się królem, bez wiedzy Dawida. Tak, po prostu, nie chciał królować. I Dla mnie to takie, taka uzurpacja, nie? bo bez żadnego ustalenia, bez patrzenia na to, tak jak tutaj sam przyznał Adoniasz, że jemu miało być królestwo, a zostało dane Salomonowi, jego bratu, ponieważ Pan tak zdecydował. I można by pomyśleć, no co takiego, co w tym takiego złego, że ten Adoniasz chciał tą Abiszak? Co, co to takiego? Widzicie, Salomon tutaj był bardzo mądry. On tutaj przejawił się naprawdę bardzo taką dużą czujnością i mądrością w tym, co zrobił. Dlatego, że tak jak powiedział swojej matce, dlaczego prosisz tylko o Abiszak? Poproś o królestwo. Widzicie, nie wiem, czy znacie tą taką przypowieść, taką historię, że jak diabeł przychodzi, nie? jak przychodzi do czegoś domu i mówi, ja sobie tutaj tylko przybiję gwóźdź. A potem przychodzi i na tym gwoździu wiesza jakiś kapelusz, potem powiesi jakiś płaszcz, a potem y, zacznie wieszać jakieś śmieci, jakieś śmierdzące rzeczy i tego będzie coraz więcej, coraz więcej, Także wszystko, wszystko zacuchnie za i będzie śmierdziało, a to będzie jego, tak? bo to jest ten jego gwóźdź, bo ktoś mu pozwolił sobie tam wbić. I coś takiego miałoby miejsce tutaj, jeśli chodzi o królestwo Salomona. Gdyby zgodził się na to, żeby Adoniasz otrzymał tą Abiszak, to by znaczyło, że Adoniasz może przychodzić i prosić o jeszcze, o jeszcze, jeszcze może o to, o jeszcze może o to, tak? Taki podstęp. Nie? I, I Salomon y, od razu, jak tylko pierwsza taka prośba nastała, y, od razu zdecydował musi umrzeć. Można by powiedzieć, na no, jaki drastyczny krok. Nie? nie mógł mu po prostu odmówić, tylko od razu go zabić. Właśnie tak. Właśnie tak musiał zrobić Salomon. I, i, i właśnie tak radykalna postawa musi być nasza. Moi drodzy. Kim w naszym życiu jest taki Adoniarz? Nie? Bo my żyjemy przecież w innych czasach, w innych realiach. Kim dla nas jest Adoniasz w naszym życiu? Widzicie, Adoniasz to jest ten uzurpator, ten, który cieleśnie chce sprawować władzę w naszym życiu. Jak czytamy tą historię tutaj, tak jak ją czytałem, to Adoniasz powiedział: Ty wiesz, że do mnie należało królestwo, i na mnie nastawiał się cały Izrael, że zostanę królem. Dlaczego? Bo według ciała, według cielesnego sposobu myślenia, tak było, tak, no bo jeżeli jest najstarszym synem króla, no to logika taka cielesna mówiłaby, że no najstarszy syn na pewno zostanie królem, ale tymczasem królować ma ten, którego wybrał Bóg, a nie ciało. U nas musi królować Pan Jezus i to musi być bezwzględne, tak, on musi mieć władzę. Tu nie może być mowy o jakimkolwiek ustępstwie od samego początku, bo jeżeli pozwoli się na jakiekolwiek najmniejsze ustępstwo, to będzie przychodził ten uzurpator, ten adoniarz, tak? ten, ten nasz stary człowiek, ta nasza stara natura, ten, ten cielesny, który chce mieć władzę, to on będzie cały czas przychodził. I on nie poprzestanie. Nie poprzestanie, aż nie obejmie całego królestwa. Jeśli chcemy się umocnić w Panu, jeżeli chcemy, żeby to królestwo, które otrzymaliśmy od Boga, zostało umocnione, to musimy od samego początku zrobić taki radykalny krok i po prostu no, przezwyciężać, tak? zabijać tego Adoniasza, tego uzurpatora. Pełną władzę ma sprawować w naszym życiu Pan Jezus. I na czym to polega, o co tutaj chodzi? Na przykład, że jest nauka Pana Jezusa nam podana, bo On głównie w naszym życiu będzie panował przez swoje słowo, tak? przez swoje nauczanie, tak? komu będziemy posłuszni, e, co będziemy wykonywać. Więc musimy tutaj zgłębiać, tak? czytać naukę Pana Jezusa, to co nam mówi tutaj Biblia, czego nas uczy Pan Jezus, apostołowie czego nas uczą, i tego się musimy trzymać bezwzględnie, słuchajcie, bez ustępstwa. W taki sposób Adoniarz zostanie w naszym życiu pokonany. Jeżeli nie, jeżeli, jeżeli będziemy tylko w tym, co nam jest wygodne słuchać Pana Jezusa, to niestety, ale. Adoniarz będzie przychodził po jeszcze i po jeszcze i naprawdę będziemy chrześcijanami przez całe życie jakimiś chwiejnymi, nieżyjącymi tym, tym życiem i tą pełnią, którą Pan, Pan Bóg ma dla nas, którą Pan Jezus ma dla nas. Tak, Ciągle będziemy czymś tam szarpani, wiecie, miotani na różne strony. Ciągle będziemy mieli jakieś upadki. Nie będziemy żyli w tym królestwie, w tej pełni, w radości, w pokoju z Panem Jezusem, Tak, tylko będziemy cały czas miotani. Także to jest pierwszy krok taki. Zabij Adoniasza. Zabij. On nie może królować. Królować musi Pan Jezus. Tylko i wyłącznie. Jego nauczanie, Jego słowo w różnych sprawach, tak jak jest. Pan Jezus ma królować. I koniec. Drugim takim osobnikiem, tutaj czytamy od 26 wersetu, czytamy tak. Ebiatarowi zaś, kapłanowi, dał król taki rozkaz, Udaj się do Anatot, do swojej posiadłości, gdyż zasłużyłeś na śmierć. Lecz dzisiaj jeszcze nie pozbawię Cię życia, gdyż nosiłeś skrzynię Pana, Boga, przed Dawidem, moim ojcem, i wycierpiałeś wszystko, co mój ojciec wycierpiał. Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie do domu Heliego w Sylo. Ebiatar Przyszedł do Dawida, jak ten jeszcze ukrywał się przed Saulem. O tym też możemy czytać w księgach Samuela. Saul kiedyś zrobił coś takiego, że wymordował wszystkich kapłanów i całe miasto kapłańskie. I z tego morderstwa, tak jak tam mordowano tych wszystkich kapłanów, to Ebiatar uciekł i przyszedł do Dawida. Tam, gdzie Dawid się ukrywał przed Saulem, tak, gdzieś tam w tych jaskiniach, na tych pustyniach, gdzieś tam wszędzie, gdzie Dawid chodził, tam też Ebiatar był z nim. Wiecie... Ebiatar wtedy nie miał gdzie pójść, bo gdziekolwiek by poszedł, to Saul mógł go zabić, nie? Więc, więc przyszedł do Dawida. No i Dawid go przyjął, ale takie pytanie mi się nasuwa, gdyby Ebiatar miał gdzie pójść, to czy przyszedłby do Dawida? U nas jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, jak Ebiatar nie miał gdzie pójść, to przyszedł do Dawida. Był z nim, tak? bo, tam, bo tam miał ochronę, tak? bo, bo przez to przetrwał. Natomiast zobaczmy, jak Adoniasz obwoływał się królem, to Ebiatar przyłączył się do Adoniasza. Widzicie, jego serce nie było z Dawidem, bo jak zobaczył jakąś inną opcję, nie? że ktoś inny tam zostaje królem niepotwierdzonym przez Boga, tak? niepotwierdzonym z Dawidem, to on tam poszedł i on przyjął stronę właśnie tego Adoniasza, on przyjął stronę tego uzurpatora. Wiecie, to jest takie, jak mogę coś zyskać, to jestem, to jestem tak, tak jak ten Ebiatar. Nie? Jak mógł coś zyskać, jak mógł zachować swoje życie, jak mógł doznać ratunku, to był z, Bo z Dawidem. Nie? Ale jak tylko się coś zmieniło, to wziął drugą stronę. Słuchajcie, to, to jest taka religijność, to jest taka obłuda. Co jeszcze tutaj jest powiedziane, że Ebiatar, tutaj czytamy, on pochodził z domu Heliego. Zobaczcie, ten 27 werset mówi... Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie do domu Heliego w Sylo. I o tym też możemy przeczytać w pierwszej Księdze Samuela. Na samym początku jest, mamy opis, taką historię właśnie, jak Heli był arcykapłanem i miał dwóch synów, którzy byli kapłanami. A ci synowie byli bardzo bezbożnymi ludźmi, chociaż byli kapłanami. I zobaczcie, sprawowali posługę pańską jako kapłani, ale grzeszyli, obcowali z kobietami, dopuszczali się rozwiązłości, obrzydzali ludziom, Izraelitom, obrzydzali ofiary pańskie. Dlatego, że jak ktoś przychodził i przynosił ofiarę swoją, to zanim zostało jeszcze cokolwiek spalone, to przychodził sługa tego kapłana z widelcem i mówi. On chce wziąć to, czy tamto, taki, czy taki kawałek mięsa. Jakieś najlepsze sztuki mięsa z tej ofiary sobie brał. Coś, co, co najbardziej temu, że tak powiem, kapłanowi smakowało. A jak przychodził z tym widelcem, to człowiek, który ofiarował, mówi to poczekaj, no to się ugotuje. tak? I wtedy sobie weźmiesz ten kawałek mięsa. I on wtedy odpowiadał nie, bo kapłan nie chce gotowanego. On weźmie tylko surowe, bo on sobie chce upiec. Nie? Czyli przyjąć sobie to, co najsmaczniejsze nie? dla siebie. I w wyniku tego wszystkiego Pan Bóg do Helego właśnie dał takie słowo, że nie przebaczy im tego grzechu, że pozbawi ich godności kapłańskiej i że, że z linii Helego zostanie wytępiona linia kapłanów. Nikt nie będzie sprawował posługi. I tu czytamy właśnie, że to Pan wykonał rękoma Salomona. Tak? Odstawił Ebiatara, który był właśnie potomkiem z rodu Helego, był potomkiem, żeby nie sprawował ofiary w pańskich, żeby nie był kapłanem. Co nam to mówi? Jak ci kapłani wyciągali i chcieli z tego garka to, co najlepsze, nie te najsmaczniejsze kawałki. Widzicie, często tak jest w życiu ludzi, że chcą od Boga tylko to, co jest najlepsze. I oczekują tylko na to, co jest najsmaczniejsze. Nie przyjmują od Pana Boga wszystkiego, co On im daje. Zobaczcie, Pan Bóg powiedział kapłanom, że oni nie będą mieli dziedzictwa żadnego, nie będą mieli ziemi, ale oni będą właśnie mieli z ofiar pańskich, bo to była największa świętość. Nie? Oni powinni czuć się zaszczyceni tym, że że właśnie że mają taką posługę. A oni tym wzgardzili, ci potomkowie Helego, ci synowie Helego. Nie? Oni tym wzgardzili i chcieli przyjmować od Boga tylko to co, to, co im pasowało, tylko to, co im najbardziej smakowało. Widzicie, taka postawa musi być oddalona w naszym życiu. Nie możemy przyjmować od Pana Boga tylko to, co nam smakuje. Jeżeli chcemy, żeby nasze królestwo się umocniło, my nie dziedziczymy królestwa na 5, na 10 albo na 50 lat. My dziedziczymy królestwo na wieczność. I jak chcemy, żeby to królestwo się utwierdziło w nas i w naszym życiu, tak? jak chcemy być mocni w tym, to musimy od Boga przyjmować wszystko. Taka postawa, ten, ten ebiatar musi być oddalony, bo on to właśnie reprezentuje. On słuchajcie, on reprezentuje spisek, z sprzysiężenie z Adoniaszem, czyli z tym uzurpatorem. To jest jedna klika. Miejcie tego świadomość. I on reprezentuje branie od Boga to, co najlepsze. Wie, wiecie, wielu jest takich ludzi. Oczekują od Pana Boga tylko dobrych rzeczy. Jak przychodzi trudny czas, to się po prostu odwracają i się oddalają. To tak jak te cztery ziarna, które zostały rzucone w, ziemi, w ziemię w przypowieści Osiewcy. Wierzą do czasu. Tam to, to jedno ziarno takie było ale jak przychodzi ucisk czy jakieś prześladowanie z powodu słowa, to odchodzą. Nie? Czyli na ile jest dobrze, na tyle jest w porządku, nie? na tyle się trzymam Boga, bo mi pasuje, bo mi jest fajnie, jest radość, jest wesoło, nie? jest wszystko, Pan Bóg odpowiada na modlitwy, ale potem jak przychodzi trudniejszy czas, to odchodzą. I co jest napisane, że takie ziarno owocu nie wydaje, nie przynosi żadnego plonu. Dlatego taka postawa musi być zlikwidowana u nas. Co jeszcze mi pokazuje ten, 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 postawa tego Ebiatara jako potomka Heliego, to to, że zobaczcie, chociaż oni byli kapłanami, i ci, ci synowie Heliego byli kapłanami, to jednak ich serce nie było przy Bogu. Ich serce nie było dla Boga. Czyli to jest tak, jak Pan Bóg mówi do Izraela, oto lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. A w innym miejscu Pan Jezus mówi, Strzeżcie się kwasu farzyuszy, jakim jest obłuda, jakim jest powierzchowność taka, nie? Zewnętrzne pozory. To musi zostać, słuchajcie, to musi zostać wyrzucone. Ebiatar nie trwał sercem przy Dawidzie. Jak tylko przyszła okazja, to on przystąpił do wroga, do Adoniasza, do uzurpatora. Kolejnym odsuniętym, zabitym jest Joab. Czytam od 28 wersetu. Gdy zaś wieść o tym dotarła do Joaba, a Joab opowiedział się za Adoniaszem, chociaż nie opowiedział się z Absalomem, schronił się Joab w namiocie Pana i uchwycił się na różników ołtarza. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, iż Joab schronił się w namiocie Pana i znajduje się przy ołtarzu, Salomon posłał Benaję, syna Jehojady, dawszy mu taki rozkaz, idź i zabij go. Poszedł więc Benaja do namiotu Pana i rzekł do Joaba, tak nakazuje król, wyjdź. Lecz ten odpowiedział, nie wyjdę, ale tutaj zginę. I przyniósł Benaja królowi wiadomość. Tak rzekł Joab i taką mi dał odpowiedź. Rzekł więc król do niego, uczyń jak sam powiedział, zabij go i pogrzeb go. W ten sposób usuniesz ze mnie i z domu mojego ojca winę krwi, którą Joab przelał bez przyczyny. A Pan sprowadzi jego krew na jego własną głowę, ponieważ on zadał cios dwom mężom sprawiedliwym i lepszym niż on. I zamordował ich mieczem bez wiedzy mojego ojca Dawida, Abnera, syna Nera, dowódcę zastępu izraelskiego i Amasę, syna Jetera, dowódcę zastępu ludzkiego. Niech krew ich spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa po wszystkie czasy. Dawid zaś i jego potomstwo, jego dom i tron niech mają pokój od Pana na wieki. Poszedł tedy Benaja, syn Jehoiady, i pchnąwszy go, pozbawił go życia. Pochowano go zaś w jego domu na pustyni. Potem zamiast niego ustanowił król Benaję, syna Jehojady, wodzem nad wojskiem, a sadoka kapłana ustanowił król zamiast Ebiatara. Czym sobie Joab zasłużył na ten wyrok śmierci? Dlaczego Joab musi też zostać zabity, żeby królestwo Salomona się umocniło? Po pierwsze dlatego, że Joab, tak samo jak Ebiatar, był sojusznikiem Adoniasza do niego przystąpił, czyli to jest jedna klika. To jest wszystko, wywodzi się z ciała, to jest wszystko z cielesności. Tak? To, to, jest, to jest jedna klika i to musi być usunięte. Co takiego zrobił Joab i czym sobie zasłużył? Przeczytałem przed chwilą. Mnie natomiast dotyka takie słowo, które nie jest tutaj przytoczone, ale wcześniej, w drugim rozdziale tej pierwszej Księgi Królewskiej, w piątym wersecie możemy przeczytać, co Dawid mówi do Salomona. tak. I Dawid powiedział tak, że Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Syrui, co uczynił dwom wodzom zastępców, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. To jest Joab. Tym on sobie głównie zasłużył na śmierć. Pierwsze tym, że był z, z sojusznikiem Adoniasza, ale główną przyczyną było to, co on zrobił. Zamordował z zimną krwią, z premedytacją, zamordował dwóch sprawiedliwych ludzi, tak to jest napisane, sprawiedliwszych niż on sam. Zamordował ich w czasie pokoju, jak na wojnie. Joab jest mordercą w czasach pokoju. Wiesz, że jak ty objąłeś królestwo dane ci przez Boga w Panu Jezusie, to wiesz, że objąłeś Królestwo Pokoju. To wiesz, że Pan Jezus jest nazwany Księciem Pokoju. A jeżeli się żyje w Królestwie Pokoju, w czasie pokoju, to nie można mordować ludzi jak na wojnie. Nie można toczyć wojen. Tak? Nie można być takim mordercą. A to właśnie reprezentuje Joab. To jest taka postawa, właśnie taka wojownicza. My jesteśmy powołani do pokoju. Jest napisane, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeśli to od nas zależy, jest napisane, tak? Czyli my jesteśmy powołani do pokoju. My nie możemy chować urazy. My nie możemy gniewać się na kogoś, tak? Jeżeli mamy taką możliwość, jeśli mamy takie, takie środki, takie narzędzia, to powinniśmy mieć pokój ze wszystkimi ludźmi, tak? Nie, nie wojować z nikim. Nie być dla nikogo wrogiem. Joab reprezentuje właśnie taką postawę. Wrogość, nienawiść, zabójstwo, bo to jest jednoznaczne, tak panie Jezus jeśli ktoś nienawidzi brata swego, jest mordercą. Więc w czasie pokoju nie ma miejsca dla takiego człowieka. I zobaczcie, jak kategorycznie Salomon do tego podszedł. On się uchwycił rogów ołtarza, nie? żeby nie zostać zamordowanym. A Salomon mówi, idź i tam go zabij. Ja jak się nawróciłem w więzieniu, przypominam, jak ktoś nie, nie wie, jak ktoś nie słyszał mojego świadectwa, jest, jako pierwsze na tej stronie nagranie, to jest moje świadectwo, to ja zacząłem pisać listy. Do wszystkich ludzi. Tak nie miałem innej możliwości, tak? A zresztą uważam, że, że list to jest bardzo dobra forma, oczywiście, jeżeli jest szczery, tak? jeśli się chce kogoś przeprosić, bo w liście można wszystko opisać. Nikt ci nie przerwie, nie, nie wejdzie ci w pół słowa, nie przerwie ci, nie możesz napisać, możesz wylać wszystko, co masz na sercu, tak. Jest to, jest to dobra forma. Oczywiście. Ja tutaj nie chcę, nie chodzi mi o to, żeby, żeby wybierać komuś tam, bo wiadomo, że i też można pójść powiedzieć komuś, że przebaczam, że przepraszam. Ale ja zacząłem pisać listy, bo ja po prostu nie miałem innej takiej możliwości i wiem, że Pan Bóg mnie do tego bardzo pobudzał, że ja coś takiego muszę zrobić. Nawet pamiętam do tego stopnia, że zależało mi kiedyś na telefonie, tak, żeby gdzieś zadzwonić do kogoś. Z napisaniem listu do jednej osoby ja się, że tak powiem, ociągałem. Tak? Gdzieś to tam odstawiałem na bok i odwlekałem z tym. A z bardzo mi zależało, żeby gdzieś zadzwonić. I ja to wtedy w, po takim wydarzeniu poznałem, że ja chodziłem do tego telefonu i nie mogłem się dodzwonić. Cały czas niby, że coś tam jest nie tak, że połączenia nie może być zrealizowane. I taka informacja. I jak za którymś razem mi się to zdarzyło, że ja nie mogę się dodzwonić, to mnie oświeciło, ty masz napisać list. Ty masz zrobić to, nie, nie to, na czym Tobie zależy, tylko masz zrobić to, czego Bóg od Ciebie oczekuje. I ja poszedłem wtedy od tego aparatu telefonicznego, wróciłem się, napisałem list do tej osoby i poszedłem do telefonu i się dodzwoniłem. Może taki banalny przykład ktoś powie, ale ja wtedy doskonale wiedziałem, co to jest. Ktoś, kto patrzy na takie rzeczy z boku, może mieć różne opinie, ale ktoś, kto przeżywa takie rzeczy, on dokładnie wie, że to Pan Bóg go prowadzi i że, i że to właśnie od Boga jest. I tak było w tym moim przypadku. A jakie ja listy pisałem? Ano przepraszałem ludzi, których skrzywdziłem. Pisałem listy, napisałem, że się nawróciłem, że poznałem Pana Jezusa, że chcę pojednania, że chcę zgody. Do wszystkich ludzi, których w jakikolwiek sposób gdzieś tam skrzywdziłem, czy w jak... cokolwiek tak, pisałem do tych ludzi po prostu. I teraz możesz powiedzieć. No dobrze, ale co z tymi, którzy mnie skrzywdzili? Nie, Bo możesz, może przyjść takie pytanie na myśl. Nie? To też wam powiem, słuchajcie. Miałem macochę, jak byłem mały. Moja mama, która mnie urodziła, umarła, jak ja miałem 13 miesięcy. Potem przez 11 lat wychowywała mnie macocha. I ja, jak to mówię zawsze, to ja mówię, że to była macocha przez bardzo duże M. To była strasznie okrutna osoba. Tyle cierpienia jakie ona sprawiła mi i mojemu bratu tyle bólu, tyle upokorzenia wiecie, to jest tyle wstydu ile ja, ja, ja bym mógł tutaj opowiadać ale ja nie chcę po prostu, bo to, to nie o to chodzi tak, żebym ja teraz tutaj mówił wszystko cokolwiek ona mi robiła ale byliśmy strasznie bici każdego dnia za najdrobniejszą rzecz upokarzani głodzeni czasami celowo, z premedytacją z powodu tej macochy w szkole się wszyscy ze mnie śmiali straszne to było dla mnie i jak się nawróciłem to też do niej napisałem i opisałem jej to wszystko, to co pamiętam ten ból, to wszystko co na mnie sprawiała napisałem jej, że przebaczam jej to wszystko ale w tym wszystkim też podziękowałem jej za to, że chociaż była dla mnie taką okrutną osobą to jednak prowadziła mnie do szkoły jak byłem chory to szła ze mną do lekarza, prała moje pranie gotowała mi jedzenie robiła mi kanapki, cokolwiek, tak? no, w jakiś sposób się mną opiekowała. Więc za to też jej podziękowałem, a tamto jej przebaczyłem. I po wyjściu już potem na wolność spotkaliśmy się, byłem u niej, rozmawialiśmy, potem powtórzyłem jej jeszcze raz, że to wszystko przebaczyłem. Ona mówi, że bardzo się bała takiego spotkania. Czas pokoju nastał, nawet jak ktoś ciebie skrzywdził. Musisz mu przebaczyć, musisz to zapomnieć, tak? musisz dojść do pokoju, bo Twoje królestwo się nie umocni, słuchaj. Królestwo Pana Jezusa jest królestwem pokoju. Nie może się ostać człowiek w Królestwie Bożym, jeśli będzie miał w swoim sercu gory, czy jeśli będzie nosił jakieś zadry, jeśli będzie wypominał jakieś rzeczy, które ktoś, ktoś mu się uprzykrzył. Nie będziesz miał pokoju, bo to nie jest Jego królestwo. Słuchaj, Joab musi być zabite. I to bezapelacyjnie. Tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej. Salomon powiedział: idź i koniec. Słuchaj, nie ma, Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Nie ma żadnej wymówki, że on się uchwycił rogów ołtarza. Nic tutaj nie pomaga. Rozumiesz? Nie szuka dla siebie tutaj usprawiedliwienia, żeby go nie zabić. Bo te rogi ołtarza to mogły być takim, takim środkiem, nie? że o tutaj, nie? tu się uchwycił i to więc nie muszę go zabijać. Nie. Nawet jeśli się uchwycił, masz go zabić. Ja mam nadzieję, że rozumiesz tą, tą analogię. Nie ma żadnej taryfy ulgowej tutaj, bo się nie ostoisz. I tak jak tutaj tych trzech, co przywołałem, te trzy imiona, Adoniasz, Ebiatar i Joab, oni musieli tak bezwzględnie zostać odsunięci. W ogóle tych dwóch musiało być zabitych bez dwóch zdań. Trzeci jako to, że to był kapłan, tak, to on tam został odsunięty, ale definitywnie miał być odsunięty, tak? I mamy jeszcze czwartego, Szymej. Tutaj, jak przeczytam tę historię, zaraz to zobaczymy, że on tutaj y, mógł żyć, ale tylko warunkowo, tak pod określonymi warunkami. Przeczytam teraz fragment od 36. wersetu. Następnie posłał król po Szymejego i nakazał mu, zbuduj sobie dom w Jeruzalemie i zamieszkaj w nim, i nie odchodź stamtąd nigdzie. Zapamiętaj to sobie. W tym dniu, w którym oddalisz się stamtąd i przekroczysz potok Kidron, Poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. Szymej odpowiedział królowi, słuszny to rozkaz i jak nakazał mój pan król, tak postąpi twój sługa. I mieszkał w Szymej w Jeruzalemie przez długi czas. Zdarzyło się jednak po upływie trzech lat, że Szymejemu uciekli dwaj niewolnicy do Akisza syna Machy, króla Gad. Gdy doniesiono Szymejemu mówiąc, oto twoi niewolnicy są w Gad, Szymej wstał, osiadłom swojego osła, i ruszył do Gad, do Akisza, aby odszukać swoich niewolników. Poszedł tam i sprowadził swoich niewolników z Gad. Gdy doniesiono Salomonowi, że Szymej poszedł z Jeruzalemu do Gad, lecz znów powrócił, król posłał po Szymejego i rzekł do niego, czy nie zaprzysiągłem cię na Pana i nie ostrzegłem, oświadczając ci, zapamiętaj to sobie, że w tym dniu, w którym wyjdziesz stąd i udasz się gdziekolwiek, poniesiesz śmierć, a ty mi odpowiedziałeś, słuszny to rozkaz, przyjąłem go do wiadomości. Dlaczego więc nie dotrzymałeś przysięgi złożonej na pana i nie wykonałeś rozkazu, jaki ci dałem? Po czym rzekł król do Szymojego: Ty znasz całe to zło, i twoje serce jest świadome tego, co wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Niechaj tedy pan sprowadzi zło, jakie sam wyrządziłeś, na twoją głowę. Król Salomon zaś niech będzie błogosławiony, a tron Dawida utwierdzony przed panem na wieki. Kazał tedy król Benai, synowi Jehoiady. I ten wyszedł i zadał mu cios tak, że zginął. Królestwo zaś umacniało się dzięki Salomonowi. To, co na początku mówiłem, że te cztery kroki doprowadziły do tego, że królestwo się umacniało. Dzięki Salomonowi, dzięki tej mądrości, którą miał, dzięki tym jego zabiegom, które on wykonał, królestwo się umacniało. Salomon powiedział do Szymejego: ty znasz całe zło, jakie wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Jakie to zło Szymej wyrządził? Otóż była w życiu Dawida taka sytuacja, kiedy uciekał on przed Absalomem, swoim synem. Musiał opuścić Jeruzalem. I w tym czasie, kiedy uciekał w tej drodze, Szymej wybiegł mu na spotkanie, a nawet raczej nie na spotkanie, ale przez jakiś kawałek drogi szedł za Dawidem i mu bluźnił, po prostu mu bluźnił. Wyzywał go, rzucał kamieniami, obelgami na Dawida. Także ci żołnierze, którzy szli z Dawidem, mówią, dlaczego my mu nie obetniemy głowy? Tak, Powiedz nam i my to zrobimy. A Dawid im odpowiadał, a co wam do tego? A może Pan Bóg kazał mu tak złożeczyć, i on tak mi mówi? Co wam do tego? To tak na marginesie dla mnie jest niesamowita postawa Zobaczcie takiego życia w pokoju. Może Pan mu kazał bluźnić, więc go zostawcie. Niech bluźni. I przyjmował to Dawid jeszcze dalej. Niesamowita dla mnie postawa. Wielu z nas by się wtedy oburzyło i bez mrugnięcia okiem ścięłoby głowę takiemu Szymejemu wtedy na miejscu Dawida. Ale wracam do tematu. I później, jak Dawid wracał z tej, już z powrotem do Jerozolimy, to Szymaj znowu przyszedł i uprosił, ubłagał Dawida nie, żeby go nie zabijał że on żałuje tego co robił ale to oczywiście nie było prawdziwe tak? bo on wiedział, że w każdej chwili teraz może stracić życie więc no musiał przyjść przeprosić tak? i Dawid mu powiedział dobrze nie zginiesz i teraz jak Salomon objął królestwo to wziął tego Szymejego który był wrogiem Dawida i mówi tak, możesz żyć ale warunkowo tutaj sobie zbuduj dom i jak opuścisz, zginiesz Wiecie, to dla mnie mówi takie, nie, że możesz żyć, ale w pewnych granicach. Ale jak te granice przekroczysz, to zginiesz. I wiecie, no kim taki Szymej może być w naszym życiu? Tak jak wcześniej mówiłem, nie, że on bluźnił Dawidowi, to był bluźnierca Dawida. A jeżeli Dawid nam symbolizuje Pana Jezusa, to to był ktoś, kto bluźnił Panu Jezusowi. I do czego teraz zmierzam? Na przykład telewizja. Wiecie, podam taki przykład. Miałem takiego brata, on już nie żyje, on już jest z Panem, brat w Panu Jezusie, który miał problemy z telewizją. Kupił sobie telewizor. Znaczy najpierw tak, najpierw wziął swój telewizor, jak się nawrócił, trafił do takiej grupy, która była taka bardzo taka radykalna, jeśli chodzi o, że telewizja to świat i tak dalej. No i wziął ten telewizor, wyniósł na śmietnik i roztłukł młotkiem. Podczaskał go, tam sąsiedzi się z niego śmiali, a on mówi tutaj, tego bałwana nie będę trzymał, nie? Potłuk wyrzucił. Ale po jakimś czasie kupił sobie telewizor, no bo też można na telewizorze oglądać chrześcijańskie rzeczy. No. Kupił sobie otwarzacz DVD, musiał go podłączyć do telewizora. Miał płyty chrześcijańskie z muzyką, z, z jakimiś innymi rzeczami, z, z takimi budującymi chrześcijańskimi, z jakimiś filmami biblijnymi. I... Któregoś razu przyszedłem do niego, a on mi mówi, wiesz co zrobiłem, oglądałem telewizję wczoraj i tak się wciągnąłem i tak zacząłem patrzeć na to wszystko, że on mówi mało aż do jakieś, jakieś tam erotyczne filmy oglądał i, i, mówi, i, i całą noc siedział przed tym pudłem i to oglądał i mówi tak mu się potem zrobiło źle po tym wszystkim że wziął telewizor, wiecie, już nie wyczeskał go całego, nie? Ale wziął i obciął brzeszczotem gniazdo antenowe, żeby nie mógł podłączyć telewizji takiej zewnętrznej z sieci. Tylko już te swoje DVD mógł mieć podłączone i tylko oglądać te chrześcijańskie. Rozumiecie, to jest dla mnie taki przykład, który to fajnie obrazuje tego Szymejego. Mógł mieszkać w pewnych granicach, ale że tych granic nie umiał zachować, to musiał po prostu zabić to, tak? Musiał to zlikwidować. Wiecie, są rzeczy, jak to mówią, że każdy kij ma dwa końce, nie? I są rzeczy, które jedni są bardzo radykalni i mówią, że, że należy wyrzucać. To nie o to chodzi. Zobaczcie, Salomon tutaj nie zabił od razu Szymego, Dał mu warunek, tak? Na przykład telewizja. Jedni ci powiedzą, że musisz bezwzględnie wyrzucić, nie wolno ci oglądać telewizji. To tak nie jest. Różne rzeczy w telewizji też można zobaczyć wartościowe, ale jeżeli nie potrafisz nad tym zapanować. Jeżeli nie potrafisz utrzymać tego w granicach i przekraczasz te granice, to musisz ścima jego zabić. Musisz powziąć środki, musisz zrobić coś, e, tak jak tam ten brat na przykład obciął tę gniazdko antenowe czy czy w ogóle zrezygnować z telewizji zupełnie e, musisz to zrobić, tak? Bo inaczej też właśnie przez to przekraczanie ciągłe granic będziesz no będziesz miał problem, twoje królestwo nie będzie umocnione wiecie, tak samo jest nie wiem, z alkoholem nie? że jest ktoś, kto, kto, kto jest po alkoholu, był kiedyś alkoholikiem i teraz nie może nawet nie wiem, powiedzmy cukierka z alkoholem nawet nie może zjeść, bo jak to zrobi, to właśnie przekracza te granice i, i go ciągnie gdzieś tam tak? to dla takiego człowieka lepiej, żeby w ogóle zabił, tak, zlikwidował, nie ma nie ma w ogóle, tak jeżeli potrafi, jest, jest na tyle wolny, silny, może, rozumiecie mnie? Tak samo jest z muzyką. I można słuchać wartościowej muzyki też naprawdę, i to, i to niekoniecznie musi być chrześcijańska muzyka. Ale jeśli nie potrafisz zapanować, nie? jeśli ciągnie cię do, do czegoś, co jest właśnie, co bluźni przeciwko Panu Jezusowi, tak jak ten Szymej bluźnił Dawidowi, to musisz to zabić. To, co bluźni Panu Jezusowi, musi zostać zlikwidowane. Kiedyś, powiem wam, też miałem taką, taki czas, że zacząłem oglądać i oglądałem jakieś tam różnego rodzaju, no bo niby co, co w tym złego, jakaś tam komedia, jakiś, jakiś film, komedie romantyczne, nie? Takie, niby tam przemocy w tym nie ma, takie łagodne, ale są rzeczy, które bluźnią Panu Jezusowi. Ja potem zwróciłem na to uwagę, ja patrzę, a tutaj niby, niby to jakaś komedia romantyczna, ale tam i, i wątek cudzołożny, i wątek homoseksualny, nie? Że, i, I takie tam, że, wiecie, rzeczy, które bluźnią Panu Jezusowi po prostu wprost, tak, nie? Jest muzyka, która bluźni Panu Jezusowi. Szymej musi być zabity, jeśli nie potrafi zachować się granic w naszym życiu. Zobaczcie też, tutaj jest napisane, że ten Szymej tak trzy, trzy lata, nie? On tak żył w tych granicach. A potem. Wiecie, przyzwyczaj, nie, nie, żył sobie już w tym, Jeroz... na początku to on się pilnował, tak, na początku to wiadomo, nie, że och, pilnował się bardzo mocno, ale potem minęły trzy lata, wszyscy się przyzwyczaili, więc sobie pomyślał, no co to takiego, nie, pójdę sobie, ale tutaj zobaczcie, Salomon był czujny, tak samo jak ja z tymi, z tymi, takimi komediami, z tymi filmami, o których mówię, przez długi czas też trzymałem tego Szymajego w ryzach, zamknięty był, naprawdę. Ale po jakimś czasie minęło ileś tam czasu, a zobaczyłem sobie taki film, taki. Ale Pan Bóg, tak jak tutaj Salomon, Pan Bóg tutaj mi pokazał i dał mi tą mądrość, tak jak Salomonowi, że nie, nie można, te, nie można pobłażyć. Bo w zasadzie co to Salomonowi przeszkadzało wtedy, nie? No poszedł sobie, to poszedł, no, ale Salomon zobaczcie, tutaj miał tą czujność i też był radykalny. Nie, przekroczyłeś granice. Um, Złamałeś tą umowę, to co, to co się umówiliśmy i koniec, musisz zginąć. Wiecie, takie cztery te sytuacje, czterech te, cztery te imiona, żeby umocnić nasze życie z Bogiem, żeby umocnić nas w Bożym Królestwie. Myślę, to są takie niezbędne kroki. Mam nadzieję, że w miarę dobrze i, i zrozumiale to przedstawiłem. I chciałem na zakończenie tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest, uważam, bardzo istotna. Mianowicie wymieniłem cztery imiona. Adoniasz, Ebiatar, Joab, Szymei i jest jeszcze ktoś, jest jeszcze jedno imię tutaj. Benaja, syn Jehojady. Benaja był wykonawcą tych wszystkich wyroków. Benaja był tym, którego Salomon posyłał, żeby tych ludzi zlikwidował. Zobaczcie, za każdym razem jest to samo. I posłał król Benaje syna Jehoiady, aby go zabił. Poszedł Benaja, pchnął go i zabił. Był jeszcze wykonawca tych rozkazów. Zobaczcie, Salomon tego nie robił własnymi siłami. Wiecie, to się może wydawać teraz dziwne, ale Benaja był synem arcykapłana. Benaja był kapłanem z rodu Arona, tak? Był synem arcykapłana. Arcykapłanem mógł być tylko ktoś, kto był z, ro z rodu Arona. I żeby tutaj nie być gołosłownym, przeczytam tylko, pierwsza księga kronik 27.5 jest napisane: W trzecim miesiącu dowódcą trzeciego oddziału był Benajasz, syn Jehoiady, kapłana naczelnego, a jego oddział liczył 24 tysiące. Benajasz był synem arcykapłana. To mi pokazuje na ten duchowy wątek, na ten, na ten Boży wątek, że wiecie, jak mamy, koło, jak mamy w naszym życiu tego Benajasza. To jesteśmy w stanie to wszystko zrobić. Że tak jak tutaj, no Salomon nie był sam wykonawcą tego, nie? on sam nie szedł, nie zabijał. Ale on to robił tak jakby można powiedzieć w duchu, tak? Z Bożą pomocą. Ty podejmujesz decyzję, tak? Ty możesz podjąć decyzję, tak jak Salomon tutaj. Salomon decydował, ale wykonać to możesz z Bogiem. Nieraz ciężko może być Tobie oddać całą władzę, tak, że, że rozumiecie, że, żeby tego Adoniasza zabić. nie, Może być ci ciężko tak samemu o własnych siłach. Ale jak się będziesz modlić nie? i prosić, Panie, pomóż mi, żebym ja to mógł tak zrobić, to to zrobisz. Tak samo z każdym innym przypadkiem. Możesz mieć ciężko komuś przebaczyć, możesz mieć ciężko też prosić kogoś o przebaczenie. Ale z Bogiem, wiecie, ten benajasz to, taki, to jest ten taki właśnie boży element, nie? Ten, To jest ten, no tak to nazwę, no to, to jest ten duch, tak? W tym duchu możesz to zrobić. W bożym duchu. On ci pomoże. Ja nie oczekuję, że, że ktoś ma coś robić o własnych siłach, ale tu właśnie chciałem na koniec zwrócić uwagę na tego Benajasza, że On jest tym wykonawcą. On jest tym, który to robi. Nie? Podejmij słuszną decyzję i Bóg pomoże ci ją wykonać. Nie potrafisz się z czymś rozstać. Masz z czymś problem, z takim szymeim, który nie potrafi zachować granic. Z Bogiem. Bóg ci pomoże. tak? On to sprawi. Myślę, że powiedziałem wszystko to, co chciałem przekazać za wszystko chwała nie będzie Panu Bogu. Umacniajmy się w Panu. Niech On nas błogosławi, niech On nam pomaga. Trzymajmy się tych zasad. Tak? To ja myślę, to są takie cztery, nie, nie nadaremno nam pokazane i napisane takie cztery miejsca, żebyśmy po prostu mogli z tego skorzystać. Nie? To nie jest nadaremno, to jest, to jest po coś w tej Biblii. Niech to będzie dla nas taką wskazówką, bo Pan Bóg chce, żebyśmy się umacniali. I niech tak będzie. Tego Ci życzę z całego serca. Amen.